0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quando é que uma pessoa recebe o Espírito Santo. Bem, a rigor, nós recebemos o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, quando cremos em Cristo, pois é o que afirma Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Mas como o caráter da Epístola aos Efésios é das coisas já definidas ali nós somos vistos como ressuscitados e assentados com Cristo nos lugares celestiais, eu acredito que podemos olhar melhor para ao menos três elementos envolvidos na conversão. Primeiro, o novo nascimento. Segundo, o crer em Jesus e a consciência de perdão e libertação, que talvez seja quando efetivamente recebemos o Espírito Santo para habitar em nós. Esse comentário do William Kelly sobre Lucas 11, 13, explica algo nesse sentido. Em Lucas 11:13 13 diz que: Pois se, vo, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Nós, William Kelly comenta, nós devemos nos lembrar de que os discípulos. Nesse ponto, ainda não tinham o Espírito Santo. Eles eram nascidos do Espírito, mas isso é algo completamente diferente de se desfrutar do dom do Espírito. Receber o Espírito Santo é algo que sobrepuja e vai além da conversão, e do novo nascimento também. Não se trata de ter vida, mas de ter poder, um privilégio acrescentado à possessão da nova natureza, e o principal ou único meio de se desfrutar de Deus em conformidade com todos os instintos dessa nova natureza, e consequentemente de se entrar na sabedoria de Deus contida em sua palavra. Este é o mais rico e distintivo dom do cristianismo na Terra, já que Cristo, nas alturas, a cabeça a qual estamos unidos, como seu corpo, é a principal característica no céu. Nenhum desses privilégios era ainda verdadeiro quando nós vemos a passagem do Evangelho. Ninguém jamais havia desfrutado disso desde o princípio do mundo. Por isso os discípulos foram encorajados a pedirem a seu Pai Celestial, que certamente daria o Espírito Santo àqueles que lhe pedissem. Os discípulos assim continuaram em oração, como nós nos encontramos em Atos 1.14, de modo que até mesmo após o Senhor ter morrido e ressuscitado, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo mencionado nessa passagem. Eles continuavam orando pedindo e esperando. Todavia, eles já haviam recebido o Espírito na forma de uma vida mais abundante, como poder da vida ressurreta de Cristo. Porém, o dom do Espírito era algo mais. Era um algo mais. Tratava-se de ser habitado pelo Espírito de Deus, que também se manifestaria na forma de diferentes dons nos membros do corpo de Cristo. E, acima de tudo, os batizaria em um só corpo. Tudo isso foi cumprido, mas não antes de Pentecostes. Por isso eles aqui, nessa passagem de Lucas, deveriam rogar seu Pai Celestial e assim fizeram, e o Espírito Santo da promessa lhes foi dado conforme o Salvador havia prometido. Não posso deixar de pensar que existiriam casos em que seria correto pedir o Espírito Santo ao Pai. Falo, falo das pessoas que, assim como os discípulos, tenham se convertido, mas ainda não estejam sujeitas à justiça de Deus, que ainda não tenham consciência do descanso na obra da redenção. Em uma condição assim, seria temerário dizer que elas já tenham recebido o Espírito Santo se ainda não desfrutam de paz com Deus. Quando existe um simples, um simples descanso pela fé na grandiosa obra do Senhor Jesus e não meramente fé em sua pessoa, aí sim o Espírito Santo é dado. Onde o sangue era aplicado, o azeite vinha a seguir, segundo as figuras do livro de Levítico, no Antigo Testamento. William Kelly escreve isso numa exposição do Evangelho de Lucas. A princípio, e pensando novamente em Efésios 1, para um crente hoje pedir pelo Espírito Santo seria como eu faço às vezes saindo pela casa procurando por meus óculos. E adivinhe onde eu encontro eles depois, bem em cima do meu nariz. Mas o que o William Kelly está dizendo é que podem existir pessoas convertidas que ainda não desfrutam da liberdade e certeza do perdão de seus pecados, e nesse caso elas podem ainda não ter recebido o Espírito. Há três estágios que não necessariamente acontecem com algum intervalo de tempo. Primeiro, novo nascimento, que é quando o Espírito Santo infunde vida numa alma para ela sentir o seu pecado e buscar salvação. Este era o caso de Cornélio, um homem temente a Deus, de onde viria então esse temor se ele não tivesse vida, já que o homem morto em delitos e pecados não busca a Deus? Eu entendo que o novo nascimento vem antes mesmo de crermos, porque é ele que irá nos capacitar a crer no novo nascimento que é gerado pela água, que é a palavra de Deus, e pelo espírito, nós recebemos vida espiritual, isto é a capacidade de vivenciar o que está além da matéria. Mas ainda não é vida eterna, porque esta vida está no filho de Deus e no diálogo com Nicodemos o senhor só fala de água, que é a palavra e de espírito, e do espírito, do Espírito Santo. Essa mesma água é a que nos purifica e nos prepara para o que vem depois, como na lavagem com água pela palavra mencionado em Efésios 5. Pense nas bodas de Caná. Primeiro vem os servos, figura do Espírito Santo, enchem as talhas de pedra de água. As talhas somos nós. Aí vem Jesus e faz o milagre transformando a água em vinho. O contato com a palavra de Deus aplicada pelo Espírito é o que nos faz nascer de novo. Eu não sei se seria correto dizer que a pessoa precisa crer para nascer de novo, porque o novo nascimento não depende da pessoa. Da mesma forma, como o nascimento não depende da vontade do bebê. Depois do novo nascimento vem, em segundo lugar, a conversão, que é quando a pessoa crê em Jesus. Mas esse estágio em que a pessoa tem vida e é convertida pode ser o que Paulo descreve em Romanos 7 até o versículo 24, quando ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele tem vida. Caso contrário, não perceberia que em sua carne nenhum bem há. Ele é atribulado pelo pecado não confessado, mas ele não se sente liberto, porque não entendeu que a justiça de Deus já condenou a Cristo e, portanto, ele não será condenado. A terceira parte, então, o terceiro estágio, se ele pudesse chamar assim, viria no versículo 25 de Romanos, onde ele dá o brado de vitória e libertação, e talvez aí esteja a diferença, que é quando o Espírito Santo vem habitar na alma e dá aquela certeza inabalável de perdão de pecados, que você encontra até no crente que só dá nota fora, que fica atribulado por perder sua comunhão com Deus, mas que em nenhum momento coloca em dúvida a certeza da sua salvação. Veja que eu escrevo sempre, talvez, porque nós não podemos querer criar um processo, já que Deus pode fazer as três coisas imediatamente no momento em que uma alma é vivificada pelo Espírito, ao mesmo tempo crê no Salvador e ao mesmo tempo recebe o Espírito Santo que lhe dá a certeza de vida eterna. Infelizmente, porém, muitos dos cristãos que nós encontramos por aí estão vivendo uma vida miserável de incerteza, achando que podem perder a salvação a qualquer momento. Porque não entenderam o caráter definitivo da obra de Cristo e do sangue derramado na cruz. É na condição de, de alguém totalmente consciente de sua libertação completa que nós vemos a continuação de Romanos, capítulo 7, versículo 25, quando Paulo diz: Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E aí ele entra Romanos 8, Versículos 1 ao 3, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Eu usei aqui a versão revista e atualizada, porque ela está mais exata no versículo 1, onde a versão corrigida, revista e corrigida do Almeida, uh, existe uma frase condicional, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não está nos melhores manuscritos e parece ter sido uma glosa tirada de uma outra parte também, aqui do próprio, do próprio livro, da própria carta aos romanos. Para complementar, eu entendo que, ainda que possam existir esses diferentes estágios na conversão, isso não significa que alguém que tenha passado pelo novo nascimento venha a sucumbir no meio do caminho. Porque estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, fala Filipenses 1.6. A diferença é que alguns passam a vida privados de experimentar o pleno perdão de seus pecados e desfrutar da liberdade dos filhos de Deus. Esses pensamentos que eu estou colocando aqui podem causar estranheza em alguns, e pode ter certeza de que comigo não foi diferente. Por eu ter algum background arminiano, eu briguei muito antes de aceitar que o novo nascimento não dependia de mim, tanto quanto não depende do bebê que nasce o nascimento natural. Observe que eu estou falando aqui daqueles que verdadeiramente são nascido de no, nascidos de novo, como Cornélio. E não de pessoas que se aproximam, não de Deus, mas das coisas de Deus por curiosidade. Existem muitos assim. Ou de pessoas por interesses intelectuais, interesses acadêmicos. Esses nunca nasceram de novo. Independentemente do quão avançado possa parecer uh, que eles estejam em sua carreira de profissão cristã, nunca nasceram de novo. É por isso que os seminários estão cheios de professores de teologia destituídos de vida, que são totalmente céticos em relação às Escrituras e colocam mil e uma objeções à sua validade. Aprenderam as Escrituras na cabeça, adotaram alguma linha teológica, mas não têm vida. Nunca nasceram de novo, nunca experimentaram o arrependimento que vem de Deus e sequer são habitados pelo Espírito Santo de Deus.